0: Kodin kuvalehdessä vaivutetaan ihmiset syvään, hyvään hypnoosiin. Siitä nimittäin voi saada apua jännittäjät, unettomat ja tupakoitsijat. Hypnoosi ei ole millään tavalla kuitenkaan hypnotisoijan taito. Se on hypnotisoitavan henkilökohtainen kyky päästä syvään rentoutumisen tilaan. Hypnotisoiminen ei ole vaikeaa. Kuka tahansa pystyy siihen, sanoo tieteellinen Hypnoosi Ryn puheenjohtaja, psykologian tohtori Maarit Virta. Tässä piilee vaara. Kuka tahansa oppii menetelmän lukaisemalla pari kirjaa ja kuka tahansa saa lain mukaan käyttää itsestään nimitystä. Hypnotisoija, hypnologi, hypnotisti tai hypnoterapeutti. Ja sitten jos haluaa tällaista hoitoa kokeilla, niin kannattaakin tarkista, että hypnotisojalla on terveydenhuoltoalan koulutus. Psykologin, psykoterapeutin tai lääkärin pätevyys takaa, että hoito on turvallista. Pelkkä hypnoosiin vaivuttaminen ei auta ketään, vaan vain sillä on merkitystä, mitä sen aikana tehdään. Jos tilaa käytetään väärin, se voi olla jopa vahingollista. Tätä voi verrata vaikka leikkaukseen. Hyvä kirurgi voi opettaa, kuinka polvileikkaus tehdään ja varmasti sen oppisikin, mutta hulluhan olisi sitten se potilas, joka tulisi sen sellaisen leikeltäväksi Näin. Tutkijat kiistelevät yhä siitä, onko hypnoositilaa edes olemassa. Nykytutkimukset todistavat, että ainakin osa ihmisistä vaipuu hypnoosin aikana tilaan, jossa aivot toimivat eri tavo- tavalla kuin valveilla. Näitä erityisen hypnoosiherkkiä on noin osa väestöstä. Ja herkimpien hypnoosi saattaa olla niin syvä, että sitä voidaan käyttää ainoana kivunlievitysmenetelmänä leikkauksessakin. Kun rentoudut, olet vastaanottavaisempi suggestioille. Suggestiot tarkoittavat hypnotisoijan äänen toistelemia ääneen toistelemia väitteitä tai kehoituksia, joilla hän yrittää ohjata hypnotisoitavaansa tiettyyn suuntaan, esimerkiksi vahvistamaan itsetuntoaan. Jos vaikkapa piinaa muisto pieleen mennestä esiintymisestä, hypnoosin avulla voi palata menneisyyteen ja korjata töpeksimiset. Kyse on mielikuvaharjoituksesta. Hypnotisoija pyytää palauttamaan mieleen, kuinka piti esitelmää, ja hän toistelee, että tällä kerralla kaikki menee hyvin. Alitajuntaan piirtyy muistijälkiä onnistumisen tunteesta. Tai jos haluat lopettaa tupakoinnin, hypnotisoija auttaa selvää, mikä tupakassa sinua inhottaa, jos se on vaikka paha haju hengityksen haju. Silloin hypnotisoija saattaa kuvailla, että olet tienhaarassa. Toinen tie on tupakoimattomuuden tie ja siellä tuoksuu ruusuilta. Toinen on tupakoimisen tie. Ota askel sinne päin ja nuuskaisen se haiseepa hirveältä. Kumman sitten valitset.
1: Oletko koskaan itse kokeillut hypnoosia? Tai... En tupakointia, enkä hypnoosia. Okei, okay, no mä oon kumpaakin. Tota... <laughs> yksi asia johti toiseen, sanotaanko näin. Tota... Kyllä se loppu se röökin poltto. Hetkeksi. Hetkeksi? Hetkeksi, niin. Okei. Okay. Okei, okay, no maailman kuvalehti k- k- kerrottaa lottovoittajan oikeuksista. Nimittäin samaan aikaan, kun köyhissä maissa puhutaan rokotteiden saamisen vaikeudesta. Rikkaissa maissa puhutaan aivan muusta viimeisten vuosikymmenien aikana yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset vanhemmat ovat alkaneet epäillä rokotusten turvallisuutta, jättää lapsensa rokottamatta ja perustaa rokotuskriittisiä järjestöjä. Rokotuksia on pelätty aina siitä asti, kun isorokkorokote keksittiin 1700-luvun lopulla. Nykyisen kritiikin taustalla on osin aiheellinen huoli. Polio- ja rotavirusrokotteet aiheuttivat aikanaan riskejä tietyille ihmisryhmille. Suomessa kritiikki voimistui sika-influenssarokotteen aiheuttamien narkolepsiatapausten jälkeen. Silti suurin osa kritiikistä perustuu tosiasioiden vastaisille uskomuksille ja vääräksi osoitetun tiedon levittämiselle. Minulla on oikeus valintaan, sanoo nainen puistossa. Saman argumentin kuulee nykyään aika usein. Vanhemmuuteen paneutuminen on osa hyvinvoivien ihmisten elämäntapaa. Monilla siihen liittyy yhteiskunnan rakenteiden kyseenalaistaminen ja yksilön valintojen korostaminen. Mutta kun rokotuksissa ei ole kyse vain yksilön, vaan yhteisön hyvinvoinnista. Tarttuvimmat taudit alkavat levitä, kun kolmesta neljään prosenttia väestöstä jättää rokotuksen ottamatta. Osissa Yhdysvaltoja hinkuiskan kaltaiset taudit ovat nyt levinneet rokottamatta jättämisen seurauksena. Silti rokotuskriittinen liike on voimistunut. Se kuvaa tätä aikaa surullisella tavalla. Yksi vauraan maailman vaikuttavimmista kansalaisliikkeistä taistelee hyväosaisten oikeudesta yhteisöä haittaaviin valintoihin. Elintärkeä kysymys rokotusten saamisesta köyhimpien maiden ihmisille jää tässä taistelussa sivuun. Mm.
0: Niin, se on nyt vaikea kyllä tuo kysymys, että piikkiäkö vai ei. Kyllä minä se itselleni uskalla aina ottaa.
1: Näinpä. No vielä ehtii
0: kuulla uudesta muotiviljitystä, tai tässä itse asiassa proviisori Katarina Kalsta yliopiston apteekista peräänkuuluttaa tällaista uutta ilmiötä kuin tallausta. Täh. Se on se... Tällainen, kun hän on, tämä on tätä vastaan, että kun ravitsum, ravitsemukselliset ääriilmiöt vaikuttavat usein heikentävästi kansanterveyteen, niin sitten tämä tallaus olisi sellaista, jossa Kurahtaneet olisivat innostuneita tavallisesta, terveellisestä ja kohtuullisesta elämästä. Tallaajien lautaset täyttyisivät terveellisestä ruuasta, jossa olisi sopivasti kasvikunnan tuotteita, kuituja ja proteiinia. Rasvat tulisivat pääasiassa öljyistä ja ansioituneemmat tallajat käyttäisivät alkoholia kohtuudella, eivätkä koskisikaan tupakkaan. Ja heidän arkensa sisältäisi maltilla liikuntaa ja riittävästi unta. Tallaajat osaisivat myös silloin tällöin heittää vapaalle ja nauttia herkuista. Tässä muotilmiössä olisi sitten se hyvä puoli, että positiiviset vaikutukset näkyisivät huimana kansanterveyden kohenemisen kohenemisena.